1: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 3월 하순으로 접어들면서 봄으로 한발더 다가서고 있는 것 같습니다. 새학기를 맞은 신입생들도 이제 좀 적응이 되어가고 있겠죠. 그리고 초등학교 신입생을 둔 초보 학부모님들도 이제 좀 걱정을 더셨는지 궁금하네요. 그런데 학부모들 사이에는요. 아이들의 육아를 전적으로 담당하는 전업맘과 워킹맘 사이에 보이지 않는 신경전이 있다고 합니다. 대면 접촉을 무기로 하는 전업맘, 그리고 SNS로 무장한 워킹맘. 갈등을 해결할 수 있는 지혜는 없는 걸까요? 자, 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 전업주부라는 키워드로 자세한 얘기 나눠보겠습니다. 돈이 보이는 빅데이터 시간에는요, 프리미엄 김밥 전문점의 성공적인 창업에 대해서 알아보도록 하죠. 자, 오늘 빅키즈 먼저 드리겠습니다. 아이의 재능을 발굴해서 탄탄한 정보력으로 체계적인 학습을 시키는 유형의 엄마를 말합니다. 아이의 미래를 하나부터 열까지 정해놓고 그에 맞춰서 교육을 시키는데요. 아이에게 부모의 결정을 무조건 따르게끔 한다는 점에서 아이의 독립심이나 자립심을 떨어뜨리고 의존적인 존재로 성장하게 된다는 지적을 받고 있습니다. 무엇일까요? 1번 워킹맘, 2번 전원맘, 3번 알파맘, 4번 착한맘 중에 고르셔서 아 진짜 착한 마음이 너무 되고 싶다 생각이 좀 간절히 드네요. 자, 오늘 당첨되신 분께는 3만 원 상당의 문화상품권 드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다. 네, 다음 소프트 최재원 이사 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 근데 저 아까 그 오프닝 여러분께 이게 소개해드리면서 이 프로그램 열면서 좀 울컥울컥 했어요. 이 전업맘 예 워킹맘 또 어떤 엄마가 돼야 되는지 그 정말 짧은 순간에 많은
0: 생각이 확 <웃음> 스쳐가는데 <웃음> 어, 말이죠. 요즘 전업주부들이 좀 줄었다고 그러더라고요. 네. 네그 통계청 경제활동인구 조사 결과라는 네. 게 있는데 전업주부가 1년 새 0.8% 감소했다는 그런 소식이 있습니다. 네. 그래서 총 708만 5천명으로 이제 조사가 됐는데 2 0 14년 처음으로 이제 15만 5천 명, 5천만 명이, 어, 감소한 추세가 시작이 됐고요. 그게 이제 지난해까지 이제 이어진 것이라고 볼수 있고. 이, 네. 반면에 그 여성 고용률은 2012년 53.5%에서 지난해 2015년 55.7%로 높아지는, 어, 그러니까 여성 고용률이 높아지고, 어 전업주부는 이제 감소되는 네. 그런 현상이 보여지고 있는, 어, 나타난 거고요. SNS상에서 이 주부에 대한 관심은, 어 반대로 늘어나곤 있어요. 네. 근데 뭐 관심이 늘어난다는 게꼭 이제 전업주부가 많아졌다라는 걸 의미하는 건 아니니까요. 그러니까 2013년 잠시 줄어들었던 이 전업주부에 대한 관심이 2014년부터 때 무슨 무슨 맘이라고 하는 그런 어떤 용어들로 붙이면서 이 엄마들의 SNS 활동이 좀 늘어났다라고 저는 이제 분석이 되는 거고요. 또이 엄마들의 그 라이프 스타일이 이제 쇼핑 생활 등을 포함한 SNS를 통한 그런 활동들이 많아지다 보니까 네. SNS 상에서의 그 어떤 주부 전업 주부에 대한 어떤 그 관심은 높아지지 않았나라고 이제 봐지는 거고. 또 올해 1, 2월 조사에서 이 작년 동기 대비 또이 전업 주부에 대한 통계가 1.2% 감소된 걸로 봐서는 올해 또 여전히 그 전업주부에 대한 감소 추세는 이어질 전망이다라고 네. 나오는 거죠.
1: 마음속으로는 이제 특히 이제 저처럼 워킹맘인 경우에는 아, 전업맘들 좀 부럽다라는 생각이 굉장히 많이 들거든요. 그 사실 앞에 뭐 약간의 미묘한 갈등이라기 때지만 갈등이 아니라 서로 부러운 점들이 있는 거예요. 그래서 그렇죠. 워킹맘들 많은 분들 이렇 아, 이번에 전업주부로 그냥 확 그냥 회사 때렸죠. 뭐 이제 이런 생각을 하면서 그런 마음 항상 하고 계시죠. 늘늘것 같다는 생각이 들었는데 그렇지가 않나 봐요.
0: 네 이게 전업주부라는 게 정말 이제 뭐 선망의 대상이 때가 있었는. 데 네. 지금은 조금 줄어드는 것 같아요. 그런가요? 네. 이유가 구체적으로 어떤 것들이 있을까요? 어 일단 고학력 여성들이 그 노동시장에서 지금 많이 활발하게 지금 진입을 하고 있는 추세고 네. 또 외벌이보다 맞벌이가 행복하다라고 이제 어, 조사 결과도 나왔거든요. 그래서 음. 이 조금이라도 좀 뭔가 직장을 통해서 이 여성들의 어떤 그 행복감을 네. 어, 늘리려고 하는 그런 쓰읍. 것들도 나타났는데
1: 자아실현 이것도 중요한 문제잖아요.
0: 그렇죠. 네. 네. 또4 0대 이상 여성들이 이제 직업을 갖기 시작하면서 이노동시장의핵 10 연령층에 이제 기혼 여성들이 많이 참가를 하게 되는 이제 그러면서 이제 1950 9 0년도에50 1 0 미만이었던 이 비율이 이제 작년에 2015년에 59.6%로 네. 어 늘어난 걸로 조사가 됐고 어쨌든 이 정부의 그 여성 고용률 상승을 위한 정책 역시도 영향을 미쳤다라는 이제 그런 관측이 있습니다. 네. 그래서 정부는 그럼... 2017년까지 61.9%로 음... 어 올릴 계획을 갖고 있다고 합니다. 네. 전업주부라는 게그 범위랄까요? 정의. 어디서부터
1: 어디까지가 전업주부라고 볼수 있는 거예요? 그러니까요. 네. 저도 궁금했는데 네.
0: 이번에 보니까 이제 육아 또는 가사를 이유로 경제활동을 하지 않는 여성으로 어... 이렇게 이제 정의는 되어 있고 네. 그 가사를 이유로 경제활동을 하지 않는 여성이 2012년까지 583만 명 정도로 계속 증가했지만 어쨌든 2000년 이후로 그 육아를 이유로 경제활동을 하지 않는 여성은 계속 감소세를 보인 거고요. 그런데 네. 이제 요즘에 그 가사 노동에 대한 어떤 그런 인식들이 조금씩 이제 나타나는 것으로 보여졌고. 어근데 뭐 그게 이제 긍정 부정에 대한 큰 어떤 중요성은 어 크게 나타나진 않았고요. 그래서 약간 부정 비율이 네. 높아진 걸로 이제 분석이 됐습니다.
1: 그렇군요. 이 주부 관련돼서 어, 어떤 감성어라
0: 그럴까요? 어떤 뭐 검색어들이 좀 있었는지 궁금하네요. 네, 그 그러니까 네. 여전히 주부 관련 감성어들이 약간 부정적인 키워드들이 많이 올라왔는데 어떤 어 부정적인 그 스트레스다, 아. 고민이다, 걱정이다. 네. 그래서 이제 이3종 세트라고 부르는데 네. 이 주부들이 이제 일 때문에 힘든 것도 있는데 이 주부가 하는 일들 자체가 원래 힘든 일들이 많잖아요. 네. 그래서 그런 것들이 이제 스트레스와 함께 이제 어려움이 동반되는 것 같고요. 그리고 이제 요즘에는 그 워킹맘들을 워킹맘들이 많아지면서 이 육아를 대신해주는 그 사람들을 고용하는 형태가 많아지는데 음. 이 타인을 고용해서 이 육아 가사 등의 일을 할때이 경제적 비용이 이제 많이 이제 늘어나다 보니까 네. 그런 것들에 대한 이제 고민들도 음. 많이 좀 하시, 음. 하시는 것 같고 음. 이, 이런 주부의 가사 노동이 사실 수치적으로 어, 가시화될 수 있는 것들이 이제 조금씩 보여지고 있어서 어, 앞으로 이제 전업 주부에 대한 어떤 그런 인식이나 이런 것들도 많이 달라질 것 같습니다.
1: 이게 특히 네. 이제 어떤 사람들을 고용해서 육아나 이렇게 집안일을 좀 시켜 보면 내가 하는 일이 얼마나 가치 있는 일인지 음. 더더욱 알게 돼요. 그리고 알죠. 시간당 얼마다 생각하면 진짜 이게 주변에서 무시할 일이 절대 아니라는 네, 말이죠. 그 네. 그
0: 원문 중에 이런 게 있었습니다. 네. 전업주부는 백수가 아닙니다. 그들이 백수라면 아기가 생존할 수 없고. 이 가족들이 쾌적한 곳에서 밥을 먹고 세탁된 옷을 입고 이 곰팡이가 안핀 욕실을 쓸 수가 없습니다. 아, 그렇죠. 그, 하지만 남의 손에 맡기면 돈이 많이 듭니다. 그래서 음. 다시, 다시 한번 말씀드리면 전업주부는 백수가 아닙니다. 아, 전업주부는 백수가 아닙니다. 네. 네. 주부가 가장 힘들어하는 부분은 뭘까요? 주부가 가장 스트레스 받는 부분은 SNS 상에서 음식인 어, 것으로 나타났습니다. 인데요? 어, 네. 그 음식이라는 어. 게 이제 만드는 것도 힘들지만 요새는 또 음식에 대한 어떤 그 건강에 대한 네. 그런 요소들을 많이 중요하다 보니까 만드는 것에서 끝나지 않고 얼마나 음. 건강한 음식인지 에 대한까지도 사람들이 이제 생각을 해서 음식에 대한 어떤 스트레스를 음. 어, 많이 이제 사람들이 갖는 것 같고요. 그
1: 음식에 좀 많이 신경을 쓴다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 네. 이제 먹는
0: 것 자체에 대한 관심들이 네. 전반적으로 이 사회에 높아지고 있기 때문에 네. 그래서 그또 관련해서 또 다른 단어들 보게 되면 이제 건강, 아침, 재료, 맛. 그래서 이제 음식 만들 때도 이제 재료에 대한 어떤 그 세세한 신경까지 써야 된다라는 부분들이 음식에 대한 스트레스를 좀 많이 불러일으키는 것 같고. 그리고 뭐 직장 맘들보다 전업 맘들 같은 경우는 이제 명절 스트레스가 더 두드러지는. 왜냐하면 직장 맘들은 그래도 이제 감안해준다라는 생각들이 있지만 전업 맘들은 명절 때더 열심히 해야 되는 그런 어떤 기대들이 많이 있는 것 같아요. 올설 명절 중후군 관련돼서도 이런 그 현상들이 네. 좀 많이 나타난 것 같고요. 그리고 뭐 이런 스트레스들이 뭐 비단 음식뿐만이 아니라 저는
1: 어. 아예 애보는 게 제일 힘들던데. 네. 예. 그래서
0: 이제 육아가 그 다음으로 이제 높게 나타났습니다. 아, 육아가
1: 최고죠. 많이 네. 네. 습니다 그러니까 현실
0: 당장 현실적인 건 음식이고 네. 조금 이제 전반적인 게 육아라는 음. 생각이 드는데 이제 육아 관련돼서는 한만 삼천 건 정도 언급이 됐고 네. 요새 또 어린이집 관련돼서 이제 워킹맘 못지않게 이 직장 어, 직장맘들도 이 스트레스가 이제 많이 어 생기면서. 어 이렇게 그 맞춤형 보육 같은 네. 것들도 이제 지금 새롭게 시작이 되고 있고 어, 이런 것들에 대한 어떤 관심 그리고 음. 또 이제 어, 지도가 좀 필요할 것 같다라는 이제 그런 어, 의견들이 올라왔습니다.
1: 네. 네. 앞서서 이제 새학기를 맞아서 전원맘과 워킹맘은 미묘한 이제 신경전이 있다고 이제 했는데 사실 아는 분들은 아세요. 이제 이걸 경험해 보신 분은 이게 뭐 신경전까지는 아닌데 서로 이렇게 뭐 이제 워킹맘 같은 경우에는 전원맘 한 사람을 붙잡고 막해본좀 도움을 청하길 바라고 전원맘 같은 경우에는 아우 전마 좀 얌체하는 소리를 그렇죠. 들을 수 네. 있는 뭐 그런 게 있어요 분명히 근데 아 새학기에 어디서든 나타나는 좀 풍경인 것 같기는 해 전적으로 해요.
0: 워킹맘들이 갖는 되게 힘든 부분이 이제 새학기에 나타나는 현상인데 네. 이 전원맘들은 이제 뭐 브런치 모임이다 뭐 학부모 총회다 이런 것들을 자유롭게 네. 참가하면서 아이들의 그 진학 또 학원에 대한 정보 결국 이제 정보를 워킹맘들이 많이 얻지 못게 때문에 거기에 대한 어떤 아쉬움들이 이제 나타나는 거고 네. 어, 하지만 뭐 어떤 녹색 어머니라든지뭐 급식 검수 학부모 컨설팅단 등등의 그 전업맘들이 학교 일을 할수 있는 그 일들이 되게 많기 때문에 네. 이 엄마들끼리 또 친해질 수 있는 일들이 더 많아지고요. 음. 하지만 이 워킹맘들은 이 전업맘들하고 친해지고 싶어 하지만 이 대면 접촉이 무기인 그 전업맘들이 쉽게 이제 워킹맘들을 받아주거나 하는 경우가 조금 좀 예전에는 많이 없었다고 하니까요 네. 하지만 이제 이또 워킹맘 사들이 가만히 있지 않죠. 또 음. SNS를 무장을 해서 또 네. 워킹맘들 사이에서도 네. 어, 또, 또 대표를 뽑아서 네. 이 워킹맘 대표가 담임교사랑 수시로 SNS를 어. 통해서 어떤 상담, 어. 그 전체적인 그 어떤 건의사항, 네. 궁금한 점들을 왜냐하면 모든 워킹맘들이 담임교사를 다 이렇게 물어볼 수는 없으니까 그렇죠. 그 네. 대표를 뽑고 하는 또 SNS에 어떤 채팅방 등을 개설해서 네. 워킹맘들끼리 어떤 그 의견을 또 모으기도 하는 이런 것들이 <웃음> 어떤 그 사실 뭐 이거는 이제 우리 아이를 위해서라면 뭐든지 네. 할수 있다라는 것들을 보여주는 음. 거고요. 이제 이런 워킹맘들과 전업주부맘들의 어떤 그런 그 어떤 세세한 신경전들이 네. 조금씩 보여지고 있는 거죠.
1: <웃음> 그래서 이제 저희 아들 그 다니는 초등학교에서는요 엄마들끼리의 이런 모임을 못하게 해요. 근데 이게 전업맘이든 워킹맘이든 아예 이런 모임 자체가 이제 없으면 뭐 이런 신경전 사실 벌릴 일 벌일 일이 없거든요. 서로 그렇죠? 궁금하면 학교에 네. 직좀 전화하시라. 네. 근데 그건 되게 잘하는 것 같아요. 그래서 좀 마음 편안하게 아이를 네. 보내고 있는데 자 그럼 또 주부들이 좀 많이. 가르쳐서 가는 곳 어떠, 어디로 떤어
0: 나타나고 있나요? 어, 2011년도부터 분석을 해봤더니 뭐마트가 제일 많이 어, 아무래도 네. 뭐 장을 보는 네. 일들이 그렇겠죠. 많이 있다 보니까 네. 예뭐 하루에 한 번씩 은꼭 가야 되는 곳이 마트인 것 같고 그다음에 이제 문화센터나 음. 또는 카페 같은 데서 오전 시간을 좀 많이 활용하는 네. 이게 뭐 여유생활을 즐기는 분들도 있지만 이런 데서 뭔가 정보를 얻으려고 예. 하는 맞아요. 학부모들끼리 네, 네. 그런 엄마들이 이제 전엄맘들이 많이 있는 것 같고 그러니까 같은 시간대에 이제 활동하는 사람들이 모여서 대화를 하다 보면 어떤 그 정보라는 것들이 이제 많이 네. 만들어질 수 있는 거고 네. 또 최근에는 또 주부들 사이에 있던 노후에 대한 정보가 어. 많이 또 공유가 되기 시작했습니다. 을 오히려
1: 워킹맘들보다 전업주부들이 오히려 노후 계획들을 더 알뜰하게 계획들잘 짜는 것 같아요. 네. 네. 그래서
0: 국민연금이 지금 전업주부들 사이에서 또 인기가 됐는데 네. 이 강남 3구에서 유행하다가 지금 전국적으로 이제 그 이미 가입자라고 음. 해서 가입 대상이 원래 아니지만 이제 가입을 하는 그러니까 주부 같은 경우가 이제 원래 국민연금 의무가입 대상은 아니거든요. 그런데 네. 노후보장수단으로 선택을 한 임의가입자가 될수 있는 거고 이 최대 납입금액까지 납부하고 있다고 하는 주부들도 지금 되게 많아지고 있다고 어, 합니다. 그래서 네. 실제 여, 어, 국민연금의 임의가입자 수는 여성인 경우에 2010년도 7만 명이었다가 작년 2015년도에 20만 명으로 음. 5년 새에 아주 크게 성장을 했는 거고 임의가입자 24만 명 중에 소득이 없는 여성 비율이 84.3%나 네. 된다고 하니까요. 그래서 뭐낸 돈보다 평균 1.9배나 더 받았다 이런 분들도 네. 계시고 그래서 주부들 사이에 그 새로운 재테크 수단이 되고 있고요. 근데 최소 10년 납부를 해야 되거든요. 네. 그래서 이제 전업주부가 10년 넘게 이제 보험료를 낸다는 것 자체가 사실은 좀 부담스러울 수도 있는 그렇죠. 부분인데 네, 네. 이런 것들 이제 또 남편하고 이제 약간 그 연금이 겹치면서 좀 체크해야 될 부분들이 많이 있다고 합니다. 음. 그래서 이제 뭐그 사감 조항이라고 해서 어. 이런 경우에는 또 여러 가지 그 조건이 어 복잡하다고 하니까 네. 이런 부분들은 잘 꼼꼼하게 따져 보시고 음. 가입을 하는 게 좋다는 조언들이 있습니다. 네.
1: 최근에는 남자 전업주부들도 심심찮게 봐요 주변에.
0: 어, 저도 저희 회사에 있어요. 네. 예. 예. 그래서 아직은 근데 뭐 낯선 말이긴 한데요. 그렇죠. 네. 앞으로는 조금 늘어날 수 있는 음. 그런 어떤 희망이 이제 보여지는 거고, 네. 경제적으로 이제 여성들이 입지를 다지기 때문에 앞으로 이제 가게의 책임이 꼭 남성의 몫이 아니다라는 인식 자체가 음. 어, 넓어지고 있지 않을까. 또 음. 이제 이 가장의 무게가 서로 나눠지고 있어서요. 네. 어, 이런 것들에 대해서는 이제 좀 앞으로 달라질 현상 그럼요. 중에 하나라고 봐지네요. 네.
1: 자, 오늘 빅퀴즈는 이제 뭐 엄마와 관련된 이야기인데, 최사님이 가시기 전에 좀 한번 내 주시죠. 네.
0: 그 아이의 재능을 그 발굴해서 탄탄한 정보력으로 체계적인 학습을 시키는 유형의 엄마를 무엇이라고 부를까요? 하는 문제인데요. 네. 그 아이의 미래를 하나부터 열까지 정해 놓고 그것에 맞춰 교육을 시키는데 아이에게 부모의 결정을 무조건 따르게끔 한다는 점에서 아이의 독립심이나 그 자립심을 떨어뜨리고 의존적인 존재로 성장하게 한다는 지적을 받고 있습니다. 1번 워킹맘, 네. 2번 전업맘, 3번 알파맘, 4번 음. 착한맘.
1: 네. 중에 구르셔서 네. 휴대전화 지적번호 없이 4 9 7 3 0으로 보내주세요. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 다음 소프트 최재원 이사였습니다. 고맙습니다.
0: 네. 감사합니다. 돈이 보이는 빅데이터 창업이야 이홍구 대표와 함께합니다.
1: 이 보이는 빅데이터 창업 컨설턴트 창업 비아의 이용구 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 네. 확실히 이제 네. 봄의 기운이 네. 이렇게 스멀스멀 밀려오다 보니까 네. 맛있는 거 싸가지고 나가고 싶은 욕구가 좋습니다. 많이 생겨요. 네. 그럴 때 가장 간편한 게 바로 김밥. 네. <웃음> 네또 이제 아이들 소풍 음. 앞두고 엄마들 올해는 네. 어떤 김밥 싸야니까좀 <웃음> 고민하시는 분들 계실 텐데. 오늘 김밥 얘기해요. 아 신나라. 제가 네. 이따
2: 뒤에서 네. 방금 전에 봄 이렇게 네. 말씀하셨잖아요. 이게 김밥에 대한 트렌드가 네. 그 계절별, 그러니까 월별로 어. 어떻게 변화하고 있는지 되게 재밌는 현상을 제가 아. 빅데이터 통해서 제가 말씀드리겠습니다. 이게 제
1: 주관적인 생각이 아니라 이게 어 네. 사람들 공통인 네. 어떤 느낌이 있군요. 어, 궁금합니다. 그러니까 네. 제가 이
2: 빅데이터로 보는 세상을 네. 제가 출연한 지 이제 1년 됐잖아요. 네. 근데 저도 사실 그 전에는 빅데이터 가지고 분석하려면 시간이 음. 많이 걸리는 작업이라 네. 사실 쉽지 않았는데 제일 라디오 방송 때문에 네. 저도 스스로 공부가 되고 그 음. 빅데이터가 실제 생활에서 네. 굉장히 의미가 관련이 깊다라는 것을 저도 그렇죠. 이런 방송을 통해서 알게 됐어요.
1: 그리고 이제 왜 사회현상에 대해서 미리 예측하는 능력까지도 좀 생기게 진짜루요. 되는 거 있잖아요. 예, 네. 예.
2: 그래서 제가 청취자분들께 <웃음> 어, 이런 네. 방송을 하면서 네. 오히려 더 책임감이 더컸진것 같아요. 맞습니다. 책임감이 있다. 네. 네, 자, 네, 이제 김밥으로 돌아가겠습니다. <웃음> 네, 김밥,
1: 프리미엄 김밥 전문점이 <웃음> 좀 늘어나고 있어요. 그래서 <웃음> 네. 뭐좀뭐 그 열풍이라고 봐야 될까요? 네, 그렇습니다.
2: 네. 프리미엄이 그 올해를 장식할 키워드 어, 10 중에서 하나라고 네. 일자로도 제가 방송에서 <웃음> 소개를 해드렸었는데요. 이 프리미엄 김밥 <웃음> 기업의 기준은 뭘까요? 결국은 가격 가격이죠 네. 얼마 이상이면 음.
1: 프리미엄. 그에요 제가 이제 평균적으로 네. 보니까
2: 4 0 0 0 원대 이상의 김밥이 있다 그러면은 음. 프리미엄 김밥이라고 간주를 해도 될것 같습니다. 네, 4 0 원. 음. 4천 원. 음. 프리미엄 김밥집들을 보면 거의 모두 프랜차이즈. 네. 어, 어. 혹은 네. 어. 이 독립형 창업 형태면 이 홍대 같은데 약간 좀 트렌드 트렌디한 그런 네. 창업이 활발한 그런 상권에서 이 프리미엄 김밥집들을 볼수 있는데. 네. 어. 이게 지금 변화가 뭐냐면요. 예전에는 왜 즉석 김밥 그래서 우리 즉석 김밥을 많이 먹었잖아요. 그런데 이 즉석 김밥 집들도 다 프리미엄으로 전환을 하고 있다라는 거죠. 음, 그래서 트렌드 자체가 프리미엄이다 보니까 어, 일반 유명한 그런 김밥집들도 이제는 앞에다가 프리미엄자를 이렇게 쓰는 어, 이게 지금 추세가 되고 있어요. 그
1: 어떤 체인점들의 자체가 프리미엄으로 이제 통틀어 바뀐다는 건가요? 아니면 그 메뉴 중에 몇 개가 프리미엄으로 이렇게 (laughs) We'll be right back. t e cat sat on the m a 예, 대두되고 있는 건가요? 뭐예요? 어떤 물론 호텔네. 몇
2: 개만 4 0 아. 0 0 원대를 넘게 이렇게 만들고 그쵸, 있는 근데 건데.
1: 반면에 또싼 것도 같이 파는 거죠, 동시에. 맞습니다. 네네.
2: 그런데 이제 소비자들 음. 입장에서 매일 뭐 프리미엄 김밥, 프리미엄 네. 김밥 그러니까 네. 일단 트렌드 뒤떨어지면 안 되니까 음. 네, 프리미엄 김밥으로 브랜딩을 전환하고 있다. 이렇게 보시면 어. 될것 같아요.
1: 이제 프리미엄 김밥에 대한 어떤 검색? 네. 어떻게 이루어지고 있어요? 네. 어떤
2: 주세예요 아, 네. 일단 포탈 사이트. 포탈 네. 사이트 쪽에서 제가 빅데이터를 한번 분석해 보니까 저희는 이제 표를 지금 가지고 있잖아요. 네. 어, 이게 pc와 모바일로 이렇게 검색수가 음. 어, 표현이 되는데 네. 어, 유독 7, 8월 달 여기에 두 개의 이산 같은 게 있죠. 네. 이게 7월 달, 8월 달에 한번 뛰고요. 네. 그러니까 그 일반 그 소비자들의 어, 트렌드가 그러니까 음. 조회수가 7, 8월 달에 한번팍 뛰고요. 네. 9월, 10월에 팍 뜁니다. 어... 아~ 이때가 네. 휴가철이 끼어 있고 네. 그리고 어, 소풍철이 껴있어요. 아, 어, 그래서 제가 이런 것을 보면서 어, 소비자들의 관심이 유독 7, 8월과 10월달에 지금 10월, 10월에 지금 몰려있기 때문에 지금 뒤쪽에 음. 보시면 저, 이게 지금 2월달 그러니까 작년 12월부터 1월, 2월 지금 그래프가 올라가고 있잖아요. 네. 이제 3, 4월달에 반드시 또 올라갈 거거든요. 왜냐하면 3월에, 소풍철이 껴있으니까요. 월에
1: 엄청나게 뛰네요. 그래서, 그래서
2: 제가 이 그래프를 보면서 어, 프랜차이즈 브랜드. 어, 프랜차이즈 나 옵찬 네. 아니면 독립형 창업어 그런 그 업주분들도 네. 어 마케팅을 요때 아좀 열심히 좀 해야 된다. 네. 그러니까 소풍 가는 사람들을 위한 마케팅을 좀 하면 음. 충분히 매출을 끌어올릴 수 있다. 네. 이렇게 좀 평가할 수 있겠고요. 다만 지금 그 프리미엄 김밥의 변화가 이 그래프상으로 볼 때는 지금 PC에 관한 그런 검색 수가 지금 떨어지고 있고 음. 모바일은 살짝 변화가 있었지만 지금 다시 올라가고 있잖아요. 네. 이거는 저희들 같은 사람들 어떻게 해석하냐면 주로 창업하는 사람들은 PC를 이용을 하잖아요. 왜냐하면 중대한 문제이기 때문에 아, 모바일로만 그러면... 창업을 검색하시겠어요? 아니죠. 아, 그, 아, 그럴
1: 수 있겠네요. 네, 저는 네네. 이게 제가 오. 해석한 네. 거거든요.
2: 네. 어, 그래서 이런 변화를 보니까 PC는 떨어지는 게 무슨 뜻으로 제가 해석을 하냐면 이건 제가 이제 주관적이니까 네. 하냐면 일단 프리미엄 김밥이 지금 스무 곳이 넘어요. 그러니까 음. 프랜차이즈 브랜드만. 브랜드가, 네. 그러니까 프랜차이즈 브랜드가 점점 그러니까 프린, 뭐 프리미엄에 대한 트렌드는 계속될 것이지만 네. 프리미엄 김밥 프랜차이즈 브랜드들이 많이 나오다 보니 음. 예비 창업자들 입장에서는 야저 경쟁이 너무 치열한 상황에서 내가 그 시장에 진입을 해도 되겠어라는 음. 그런 어, 어찌 보면 위기감이라든지 네. 네, 그런 것들이 있기 때문에 지금 보시면 작년 어, 3월에 비교했을 때는 지금 점차 소폭으로 계속 떨어지고 그러네요. 있는 거고. 네. 네. 그러나 모바일은 떨어지지 않죠. 모바일이. 소, 소, 소비자라고 예. 봐야 되죠. 그렇죠.
1: 저도 지금 그생각이드요 그렇죠? 소비자와 네. 창업을 준비한 사람들이 어떤 이제 명확한 PC냐 모바일이냐. 그렇습니다. 그 구분이 있을 수 있다는 말씀죠 그래서 거죠? 지금 네. 사실
2: 뒤에 할 아, 얘기도 많이 남았지만 네. 이거를 제가 조금 더 길게 말씀드리는 건 네. 이런 소비자들의 트렌드 PC와 모바일의 검색 수를 보면서 음. 어, 그러니까 소비자들의 트렌드는 어떻게 되어가고 있는지 또 창업자들의 지금 변화는 흐름은 어떻게 가고 있는지를 이 도표로 봐서도 조금의 힌트를 얻을 수 있습니다. 수 있다. 네. 이렇게 볼수 있겠습니다. 그러니까
1: 이제 계절별로 이제 뭐 매출이 막 증가하는 때도 있지만 그렇지 않을 때도 분명히 있는 거예요. 그러니까 이제 창업하시는 네. 분 입장에서는 굉장히 음. 신중해야 된다는 김밥에 그렇습니다. 관해서는. 그래서 이 부분만
2: 정리해보자면 프리미엄 네. 김밥의 브랜드 수가 경쟁자가 지금 많기 때문에 조금은 더 주의 깊게 브랜드를 음. 선택해야 된다라는 거고요. 네. 소비자들의 관심은 프리미엄 트렌드를 지금 편승하고 있기 때문에 소비자들은 계속 김밥, 프리미엄 김밥에 관심이 있다. 네. 이게 지금 조사가 김밥에 대한 조사가 아니라 프리미엄 김밥 키워드에 대한 조사이기 때문에 아, 네. 더 유의미하다고 볼수 있겠습니다.
1: 그 감성 분석은 어떻게 나오나요? 그렇습니다. 네. 네. 네.
2: 이게 프리미엄 김밥이 부정의 그 단어가 두개가 들어가 있었네요. 지금 10가지의 그 소셜 분석의 결과에 그 연관어가 나왔는데 네. 1등이 뭐 역시 맛있다. 맛있다. 또, 네. 2등이 음. 맛나다. 네. 3등 좋다. 4등 좋아하다. 어, 이거는 그 1번부터 4위까지는 다좋다 거고요. 네. 5번 비슷하다. 아 네. 거기서 거기다. 그래, 거기서 아, 거기다. 중립이다. 예, 예, 예. 어, 그리고 6번은 역시 네, 비싸다. 음. 또 7번은 좋아하지 않다. 좋아하지 않는 분들도 계실 테니까. 예. 그리고 8번은 예뻐지다9번 쉽다. 분명 <웃음> 아, <웃음> 아, <필명 웃음> 예쁜 김밥이 모양이
1: 예, 예쁘죠? 예쁘죠. 아무래도 좀 속이 네. 많이 들었기 때문에 그렇습니 그런데
2: 그렇죠? 네. 뭐 어, 물론 이제 그 소비자 입장에서는 먼저 어, 그림을 보고 먼저 어, 먹는다고 하거든요. 네. 네, 그림 보고 먼저 먹는데 일단 어, 예쁜 게 사실은 음, 뭐 네. 먹고 싶어지죠. 그러나 그렇죠. 진짜 맛과 예쁜 것하고는 음, 또 별개의 문제이기 때문에 음, 네. 두 마리 토끼를 다 잡아야 되는 네, 그런 숙제가 좀 있는 거죠.
1: 여기는 네. 이제 약간 뭐내 건강을 위해서 뭐 이런 어떤 감성도 분명히 좀 숨어 있는 거죠. 제가 네. 40,
2: 50대 분들에게 네. 이 프리미엄 김밥을 물어봤더니 비싸다고 하는 사람들 있는 반면에 진짜로 건강을 위해서 그 프리미엄 김밥을 먹는다는 사람이 있었어요. 아니
1: 아이 키우는 부모 입장에서는요, 1, 2천 원더 주고라도 프리미엄 사먹이고 싶어요. 사실 그렇습니다. 김밥 재료에 대한 어떤 네. 불신들 최근에 이제 왜 최근에 요즘 많이 좋아졌지만 예전에 뉴스를 음, 통해서 뭐 그런 게 같습니다. 있었잖아요. 네. 네. 김밥의 유래도 좀 알아볼까요? 왜 이제 우리 한 번씩 이렇게 뭔가 유래 말씀해 주시면 또 재밌더라고요. 제가 재미삼습니다
2: 네. 그 삼국유사에 음. 그 정월 대보름 풍습 가운데 김에 밥을 싸 먹는 이복수 쌈이라는 풍습이 있었대요. 네. 아, 이건 이제 밥을 김이나 뭐더 취나물, 뭐 배추잎 음. 아, 이런 그거에서 좀 싸먹는 풍습에서 유래가 되는데요. 우리가 먹는 지금의 김밥의 형태는 근대사에 와서 1950, 60년대에 와서 지금의 우리 김밥이 먹는 그런 모양으로 좀 변화가 됐다고 해요.
1: 이게 약간 뭐 일본에서 건너왔다 이렇게 생각을 했는데. 있습니다. 아, 런 설도 있습니다. 두 가지 이 삼국유사에 네. 나오는 그러니까 어떤 음식 형태군요.
2: 제가 유래를 살펴보니까 네. 어, 우리나라 그러니까 삼국유사라든지 뭐 김에 밥을 싸먹는 음. 것도 있지만 한쪽 편에서는 네. 뭐그 일본에 가 보시면 아시겠지만 거기도 뭐 김에 뭐 밥을 싸 먹는 네, 네. 문화가 있잖아요. 그래서 네. 일본에서 넘어왔다라는 설이 두 가지가 좀 이렇게 좀 음. 함께 지금 있더라고요. 네.
1: 네, 약간 유래를 우리 역사에서 좀 찾으면 더 의미 있지 않을까 싶어요. 네. 더 중요한
2: 거는 <웃음> 네. 김밥을 지금 네. 초밥은 일본 거라고 지금 음. 전 세계들이 인 알고 있잖아요. 네. 김밥은 아직은 아니거든요. 그래서 김밥은 우리나라 것이라는 것을 먼저 음. 빨리 전 세계에 알리는 것이 굉장히 중요하다고 봐요. 아, 저되 책임감이 있는 컨설턴트 같아요 아,
1: 아니 그쪽 굉장히 <웃음> 주, 중요하신 말씀이에요. 뭐 예, 예. 이런 만약에 이런 음. 이렇게 어떤 우리가 좀 정보 문헌을 통해서 좀 이렇게 근거를 좀 많이 만들면 네네. 충분히 우리가 나가서 주장할 수있요 사실 일본에서 먹는 그 놀이 맡기라 그러잖아요. 이속 보면 뭐 기, 저기 오이 하나 당근 뭔가 좀 차원이 다르긴 음. 해요. 예. 근데
2: 저희가 그 우리가 이제 불고기가 우리나라에서 예. 굉장히 외국으로 네. 유명하잖아요. 그래서 네. 불고기를 특화한 그런 김밥으로 먼저 음. 접근을 하면 어 김밥이 어 대한민국 거구나. 네. 어, 이렇게 좀알려줄수 있기 때문에 우리가 네. 너무 이 한, 그 한식세계와 이래서 한정식 같은 것만 알리려고 자꾸 하는데 이런 네. 조그만 조그만 맞습니다. 것을 가지고 네. 자꾸 한굴 안는 것도 애국이지 않을까 싶어요. 그죠 네. 네.
1: 이런 좀 음식 문화의 좀 발굴에 또 앞장서 주시는 거예요. 네. 아, 네. 곧 그럴 그런 때가 없 역할이 있으실 네. 것 같아요. 네. 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 자, 이 프롬, 프리미엄 이제 김밥집에 대한 좀 관심이 있으신 분들 여기에 좀 수익, 여기 왜 비싼 걸 판다고 수익이 많이 남는 것도 아니잖아요. 맞습니다. 이게 지금 네. 숙제예요. 그러니까 네.
2: 프리미엄 김밥들의 숙제인데 그 속재료를 좋은 걸 쓴다고 해서 김밥을 5천 원, 000원, 6천 원으로 만들기에는 음. 아무래도 이제 소비자 입장에서 거부 반응이 있죠. 그 네. 그거를 그러니까 저희가 준거 가격이라고 하거든요. 그러니까 소비자가 받아들일 수 있는 가격을 준거 가격이라고 하는데 네. 속재료를 좋은 걸 쓰지만 불과 사실은 올릴 수 있는 금액은 500원, 1000원 단위밖에 안 되기 때문에 음. 수익률은 오히려 기존의 김밥집보다 조금 떨어질 떨어져요. 수가 있어요. 네. 원래 김밥 우리가 그 알고 있는 뭐저 김밥 땡땡. 그러니까 아, 그 네. 1,500원짜리의 그런 저가 김밥이 있었잖아요. 음. 그김밥에 원래 그 재료비가 약 50% 정도 돼요. 굉장히 높은 거예요.
1: 아니, 그럴 것 같아요. 네. 그냥 얼핏 우리가 얼추 봐도 1,000원짜리 김밥 사 먹으면 어, 이 분들 뭐가 남나? 약간 마이안 그, 좋거든요.
2: 그그그 어, 그, 어. 그 구절, 그게 네. 굉장히 중요한 거거든요. 음. 뭐가 남나라는 음. 것은 내가 또 오겠다는 뜻이거든요. 그러니까 결국은 아, 어, 그게 아, 성공하 가성비죠. 있다는 거예요. 가성비, 가성비죠. 네. 야, 공, 어. 네, 공부 많이 하셨네요. 그러네. 그래서 그렇게 끌어들이고 음. 나머지 메뉴를 가지고 또 밀가루가 원래 많이 남잖아요. 그런가요? 그러니까, 어, 많이 남습니다. 원가가 아, 적습니다.
1: 프리미엄 김밥집에서 만두도 팔고 그러는 게 약간 네, 그런 그렇죠. 예. 국수도 맞추기 팔고. 수익을
2: 위해, 맞추기 위해서. 아, 그렇군요. 그래서 프리미엄 김밥도 지금 40에서 한 50% 정도 재료비가 들기 때문에 네. 다른 쪽에서 코스트를 낮춰줘야 되니까 숙제는 음. 뭐냐면 네. 되게 맛있는 사이드 메뉴를 어~ 수익이 좀 높은 네. 사이드 맨주를 개발하는 게이 프리미엄 김밥의 관건이에요 왜냐하면
1: 네. 처음에는
2: 작년 같은 경우는 프리미엄 김밥이 브랜드가 많지 않아서 매출이 좋았어요 음. 근데 이제 경쟁자들이 많아지면서 어, 이제, 이게수입을 네. 나눠 갖게 되잖아요. 네. 그래서 매출이 좀 떨어지고 있기 때문에 음. 지금 그게 이제 악재로 작용하는 거죠. 그래서 네. 그 다른 김밥집에서 팔지 않는 사이드 메뉴를 빨리 개발하는 것이 관건이라고 볼수 있습니다.
1: 그렇군요. 음. 그러니까 이제 그런 프리미엄 김밥집 가서도 이제 소, 그 이제 사상 입장에서는 김밥 뭐, 뭐, 50줄이야. 이런
2: 거보다는 <웃음> 맞아요. <웃음>
0: 골고루
1: 면과 모인 거를 골고루 사먹는 손님이 훨씬 더반뀌 그래서, 거죠? 그래서 저희가 네. 매출
2: 분석을 해보면요. 네. 김밥이 많이 팔리는 매장이냐 덜 팔리는 매냐, 음. 매장에 따라서 매출의 규모가 차이가 나는데 수익은 거꾸로 되는 경우가 있고요. 커피전문점도 네. 마찬가지예요. 아메리카노를 많이 파느냐 어. 샌드위치를 많이 파느냐. 왜냐하면 아메리카노 쪽에서는 약한 25% 내외의 그 재료 비율인데 네. 샌드위치는 40% 내외거든요. 네. 그러니까 유독 샌드위치가 많이 나 매출은 높은데 전체적인 네. 매출은 높은데 샌드위치가 많이 나가면 수익률이 떨어지고 음. 아메리카노가 많이 나가면 수익률이 높아져요. 네. 그러니까 이런 비밀을 좀 아셔야죠. 아,
1: 그렇군요. 네. <웃음> 자, 프리미엄 김밥 전문점의 전망과 또 이제 좀 주의해야 될 상황 또 마지막으로 시작하겠습니 네. 싶어
2: 역시 싶어요. 뭐 프리미엄에 대한 화두는 전 분야에 걸쳐서 음. 계속 될 것이라고 보고요. 다만 이제 독립형 창업의 경우에는 이제 아까 말씀드렸다시피 아까 우리 여기에서 봤잖아요. 우리 5위가 비슷하다였잖아요. 거기서 네. 거기다. 이렇게 나가면 안 되기 때문에 뭐 음. 완전 색다르고 또 독특한 컨셉으로 소비자들에게 다가가는 것이 중요하고요. 또 프랜차이 즈 창업일 경우에는 반드시 뭐 상품력도 보지만 네. 또그그 대표 그 본사 대표님의 어떤 그런 마인드도 좀 보셔야 되고 네. 그리고 브랜드력이 무엇보다 중요하잖아요. 왜냐하면 소비자 입장에서는 일단 믿고 가는 그게 음. 브랜드력이거든요. 그런 브랜드력이 있는 곳을 택하는 것이 중요하고 그리고 개, 개별 독립형 창업 같은 경우는 독보적인 네. 프랜차이즈도 넘보지 못할 그런 음. 차별화를 만드는 음. 것이 성공의 포인트라고 볼수 있겠습니다. 알겠습니다.
1: 이 봄과 함께 또 김밥의 열풍이 불어서도 김밥 네. 하시는 모든 분들 좀 많이 웃으셨으면 그러니까요. 좋겠네요. 성공하셨으면 네. 좋겠습니다. 오늘 창업비와 이용구 대표 와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네. 네, 자 오늘 빅퀴즈의 정답은요, 3번 알파맘 정말 아이의 미래를 한터 열까지 다 이제 정해놓고 맞춰 교육시키는 그런 엄마의 모습입니다. 자 오늘 3만 원 상당의 문화상품권 저희가 정답자 홈페이지를 통해서 예 저희 올려놓도록 하겠습니다. 확인해 주시기 바랍니다. 빅데이터로 보는 세상 오늘 방송 마치죠. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 주연정이었습니다 고맙습니다.